0: Olá, hoje é dia 29 de agosto de 2017 e esse é o episódio número 197 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais. O Social Media Cast é feito por mim, Samuel Gatti, por Temo More, todas as segundas-feiras, às 8 da manhã, mas invariavelmente fazemos em outro horário. E quando coincide a gente gravar e você poder assistir ao vivo, você interage com a gente, Utilize a hashtag eu no SMC e faça lá os seus comentários, dê suas opiniões. Participe, a gente gosta muito da sua participação. Nós estamos no Twitter através do @socialmcast e no Facebook também como social mediacast. Você nos encontra também no padrim.com.br barra SMC e lá você pode nos ajudar. É isso mesmo, você ajuda o Social Media Cast a acontecer contribuindo com um ou cinco reais. Confira lá, nesse endereço que eu passei, quais são os benefícios de você ser um dos nossos padrinhos. Como eu já falei, eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site, no Twitter e nas outras redes sociais, falando aqui da Calorenta São Carlos, a capital da tecnologia e eu passo a palavra para Temo Mori.
1: É isso aí, meus amigos. Eu sou o Temo Mori, arroba Temo Mori no Twitter, Facebook.com. Temo Mori, Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. E realmente passando muito calor aqui em São Carlos, que não decide qual estação do ano ele vai empregar, né? Mas tudo bem. Vamos lá.
0: Social Media Cast... E é isso aí, Temo. Vamos começar então já com uma bomba caindo aqui no meio digital, é uma suposta fraude, suposta não, é uma fraude no Instagram que tem deixado o mercado aí de cabelo em pé. O que, que acontece? Existem os micro influenciadores e essa categorização foi apresentada aqui na matéria que a gente pegou no meio e mensagem e são aqueles influenciadores com até 100 mil seguidores, né? São pessoas que atuam em nichos específicos, às vezes em nichos específicos e em regiões também é, limitadas, mas são pessoas que têm, teoricamente, alguma área de influência, têm um domínio e alguma penetração é, num grupo de pessoas que curtem algum determinado assunto. Né? E a bomba é que muitos desses influenciadores estão inflando a, o seu portfólio ou o seu, seu grupo de seguidores de forma artificial, Através de fake likes e de fake followers. Tudo isso acontecendo através de bots, ou seja, automação de captação desses novos seguidores. Então, isso assusta bastante quem costuma investir contratando esse tipo de profissional para poder é, é, fazer o, o papel aí de, de influenciar os seguidores, né? porque em função dessa dessa falsidade que rola aí na, no número de seguidores e de likes, com certeza as campanhas não terão uma performance legal. Se por um lado a gente vê que realmente esse é um problema, é, se houver aí um trabalho de medição muito bem feito dos contratantes, com certeza essa estratégia de enganar não dura muito tempo, né? A gente já comentou há muitos programas atrás, Esquemas e compra de likes, isso acontecia muito no começo, é, não vou dizer que isso não aconteça ainda hoje, acontece, mas a gente vê que o nível de engajamento desses, desses likes comprados é quase nulo, o que demonstra uma ação com pouco resultado. Né? Então, se por um lado pode assustar essa fraude no Instagram, é bom que quem esteja contratando fique de olho aberto, para perceber se realmente é, está funcionando ou não. Se não estiver, a chance é muito grande de haver fraude. O que, que você achou disso? Bom, eu sei o que, que você acha disso, né, Tema? Mas qual a tua <risos> visão sobre tudo isso? V vamos lá, Samu, que
1: eu acho que a gente tem que levantar alguns pontos importantes aí nessa discussão do compra de likes por micro influenciadores. Eu acho que é... É meio... Saca... É, é errado, tá? Já vou partir desse princípio que eu acho errado, não né? concordo com quem faz isso. Não, acho ético você vender um número que você não atinge, né? Enfim, eu acho completamente errado isso. Mas isso, a gente tem que entender o porquê que isso acontece e o porquê que isso tem, é, tem funcionado, tem acontecido. É cultura de agência que contrata só por conta de número. E não é cultura de agência digital que busca só page view ou só seguidor ou só like. É cultura de um mercado publicitário que historicamente investe em números que não necessariamente são aferidos ou necessariamente dão o retorno que eles pretendem, que eles é, necessitam. Vamos lá, Ibope. Beleza, o Ibope você vai lá, você pega para fazer um plano de mídia para a TV. Você tem lá a mostragem de pessoas que mostram, você não sabe o quão real é, você não sabe se a pessoa levantou e foi no banheiro na hora que passou a propaganda, você compra aquele número. Né? Quando a gente vai para o digital, a gente começa a ter a noção de que tudo é aferido dado a dado, é o custo pelo clique, é o custo pela impressão, então a gente tem a sensação, o, o, é mais barato e o dinheiro é mais bem investido. Só que aí vem com a mesma política de comprar números do offline a gente emprega no online. E daí a gente começa a buscar números, daí a gente começa a pedir media kit para micro influenciador e daí você define um, 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 um marco, a partir de tantos é influenciador, menos de tantos é influenciador. Então o que, que o micro influenciador faz? Bom, se você é número, eu consigo arrumar número. É, abre uma brecha aí, se desde o começo você começa a colocar outras métricas, aferir com outros números, com outros dados, fazer um cruzamento de dados mais eficiente, que te garante, que te ressalva é, contra esse tipo de artimanha, não ia ter esse problema hoje. <risos> eu sei que é muito utópico isso que eu estou falando, tá? É, infelizmente é assim que funciona. Tem fazenda de likes, sim. Existe essa, essa, essa prática em todos os mercados. Entendeu? Você pega a media kit de influenciador, não é só influenciador que mente número. Tem comercial de revista que é nego que trabalha vendendo publicidade de revista que dá uma inflada no número. dele Tem nego que não vende anúncio no programa de TV que infla a, a audiência dele. Isso é, infelizmente, isso é normal. Só que no digital a gente consegue aferir, a gente consegue é, auditar de uma forma auditar, mais é. fácil, né? Então a gente não fica tanto dependendo do número que o cara passa, a gente consegue auditar. Mas não é algo que a gente tem que crucificar único e exclusivamente os micro influenciadores que fizeram isso. É algo que a gente tem que pensar assim, meu, então quer dizer que a gente está buscando um dado errado desde sempre. E não que eles estão fazendo errado Eles estão se adaptando à forma errada da gente fazer negócio Entendeu? Então eu acho que vale essa reflexão aí Tem um texto muito legal do Armindo No, no, no blog dele No Facebook dele Comentando a respeito disso É uma, uma discussão bem, bem legal mesmo Bem densa a respeito de todo esse histórico e, assim, sempre tem gente fazendo coisa errada em todos os ambientes, todos os espaços e todas as categorias de trabalho, não tem como fugir disso. Mas a gente tem que botar um pouco a mão na consciência e ver aí o nosso, nosso papel dentro desse, de, de, desse ecossistema que a gente ocupa e ver se a gente também não está fazendo, não está contribuindo, não está dando... Né, valor para esse sistema de, ah não, com menos de 100 mil eu não, não contrato, só contrato acima de 100 mil e não levando em conta a, a, a relevância que o cara tem ou a efetividade que o cara tem. É, a gente defende muito o trabalho com micro influenciador, é, funciona bem, o cara ele tem uma penetração junto com o público dele muito forte, vale a pena, dá resultado, então assim... É mais uma vez a gente vindo aqui falando para não ficar pensando só em número. <risos> Tenta análise, procura uma análise mais profunda, pelo menos cruza os dados, né? E acho legal a gente fazer também esse meia-culpa aí da gente que olha... A revista tem não sei quantas mil, a tiragem é de não sei quantas mil, e daí você tem um cálculo que multiplica por três, porque a revista fica no, no consultório um tempão, então mais do que uma pessoa lê, sabe? Isso... Entendeu? se a gente for levar em conta, a gente pode até inflar o nosso número de podcast. Porque tem uma regra que diz que cada download equivale a quatro pessoas, três pessoas, ouvem um podcast que é baixado. E eu não sei até que ponto isso é verdade, é verdade mas em algum momento foi acordado que vezes três tá ok. Entendeu? Então, assim, tem muito desses acordos que são feitos que a gente acaba passando para frente e a gente só que fica culpando a, da, da corrente aí, né, só só culpa um elo sem olhar todas as cagadas que vem vindo atrás. Acho que vale a reflexão, né?
0: Foi muito tema. longe essa <risos> não, 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 eu acho assim, eu acho que é um tema que não se esgota, que a gente precisaria aprofundar mais. Agora, o fato é assim, eu concordo com a tua a tua primeira comparação quando você citou a TV e você não consegue aferir se, de fato, naquele momento, a pessoa estava fazendo xixi ou estava, de fato, sentada assistindo o break, né? Mas eu acho que a grande diferença que existe entre o digital e o, 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 o convencional né, é que a gente consegue medir. Mas eu não quero dizer que uh, se o cara tem menos de 100 mil, ele é desprezado, é, mesmo porque eu posso ter... Bom, vamos falar de nós, né? A gente tem o um número... Comparar o, o Social Media Cast com, por exemplo, Jovem Nerd, seria covardia se a gente fosse olhar apenas para os números. Mas eu não me considero, ou eu não considero o Social Media Cast é, inexpressivo, porque ele tem quantos downloads, Temo? Por mês? A gente está chegando a quase 3 mil meses, está dando 2.780, 2.800 downloads mês. Então, se eu comparar com 4 milhões, talvez seja mais pouco, 4 ou 5 milhões, que seja, por exemplo, Jovem Nerd, a diferença é discrepante. Agora, a gente tem um nicho extremamente específico. Então, se eu fosse criar uma estratégia para falar com, com profissionais do digital, eu consideraria é, olhar para o Social Media Cast, independente do número de, de, de pessoas que ouvem. Mas, de qualquer forma, depois que eu adotar essa postura, Ó, definir e fazer com eles uma ação, eu vou ter que olhar o número de engajamento, eu vou ter que olhar a participação. Independente de ser menos de 100 mil ou não, eu acho que quem está pagando a conta vai querer saber se realmente quem é o influenciador indicado pela agência está de fato, de alguma forma, influenciando. Tudo bem que eu estou aqui desconsiderando uh, simplesmente a exposição da, da marca, o que ele consumiu de conteúdo, mas não se manifestou. Mas eu acho que, infelizmente ou felizmente, a gente precisa olhar para os números, né? Agora, eu acho que se tem alguém agindo de má fé, é, eu culpo, nesse caso, muito menos o mercado que criou essa forma de aferir é, do que as pessoas que realmente estão inflando para poder dizer, ó, minha tiragem digital é essa, é, mas, a verdade, não é. Tá? Eu digo isso porque eu sempre vivi, vivi muita par, muito muito mais a minha vida no mundo offline. E eu já tive crises profundas de concorrer com, com, com pessoas que tinham, eu tinha um veículo, pessoas que tinham uh, pouco tempo de existência, já estavam numa tiragem igual a minha, mas eu sabia, eu tinha certeza que não tinha a mesma tiragem daquele impresso. Então, e há necessidade de se criar alguns critérios de avaliação. E eu acho que o número de engajamento no digital, ele faz muita diferença.
1: Claro, como, assim, eu já. É, a primeira coisa que eu falei, tá errado. Não tá certo você comprar like, não é isso. Mas uma coisa que a gente tem que ver é, quando eu falo ver números, é ver só os likes, entendeu? É só ver a quantidade de seguidores. É se basear em uma única métrica para tomar a decisão. Entendeu? No digital. É, eu não acho, eu não sou que é isso, não, não, tô, não tô querendo tirar a culpa de quem tá comprando lá, que eu acho que não, é tá errado, é antiético fazer isso. Você tá inflando, você tá mentindo, é. né, quando você faz isso. Você fala que você tem não sei quantos mil seguidores, sendo que 30 mil é robô e não vai vender nada, não vai atingir nada. Isso é antiético, é errado, ponto. Só que também é, favorece essa cultura... O fato da gente dar única exclusividade, única e exclusivamente atenção para o número de, de seguidores, entendeu? Sim. Que foi uma a corrida dos likes cinco anos atrás com o Facebook. Que A gente já ah, precisa ter mais like que o meu concorrente. Depois você não sabia o que fazer com os likes. Então a gente já vem falando isso há muito tempo. Não é de agora que vem que acontece isso, não é, é não é fato novo porque um, é uma galerinha de micro influenciador está usando isso isso já acontece isso já já é uma prática comum como você falou já é uma prática que vem desde a, meios offline Sim. não é uma prática nova não é infelizmente essa prática chegou agora aos micro influenciadores mas não teve no, no fantástico saiu um tempo atrás um tempo um bom tempo acho que um, dois anos atrás que os cantores sertanejo estavam inflando a quantidade de visualizações no YouTube. Entendeu? Sim. Então isso também é roubar, sabe? Tá roubando para popularizar, entendeu? É. Também é antiético. Mas é porque o cara fala, nossa, se tem tanto view, então deve ser algo bom. E daí é. o cara vai lá e rouba a quantidade de views, entendeu? Então assim, o problema é a gente pegar uma métrica só. Né? É, é achar que só por esse número dá resultado, só por esse número a gente já consegue classificar. É que a coisa é mais complicada do que isso, entendeu? Não dá para simplificar. Ah, o cara tem 100 mil seguidores, então vou investir com ele que vai valer a pena. Mas será que as entendeu? agências estão é, olhando? É, é, esse é o meu ponto. Mas
0: será que. Eu acho que não
1: estão olhando. Eu acho que então, não estão tá, olhando. Eu acho que estão olhando mas, só os
0: números. Mas será que é só isso mesmo? Você acha que as agências estão definindo influenciadores ah, se... por números? E não por ah, engajamento a boca, tem bastante, viu?
1: Samuca tem bastante. É tem um grupo do WhatsApp do, do Armindo que tem bastante influenciador que reclama que a agência vira e fala, ah, não, menos de tantos ah, é, tá. seguidores eu nem entro em contato. Entendeu? Então tem um filtro que não deveria existir. É, não, Entendeu? isso está errado,
0: realmente. Mas é falta de visão tem, da agência tem também, gente.
1: Né? É... Falta de visão, exato. Falta de totalmente assim. É que eu tô querendo dizer que a culpa não é só da ponta. A culpa também é do meio que faz isso. Entendeu? Tem muita agência que vende para o influenciador que é mais barato que sabe para o que o influenciador compra isso, mas vende mesmo assim para tirar a grana do, do para fazer a campanha com o cliente. Tem que a gente já ouviu. Tem agência de publicidade que já comprou like para página de clientes, a entendeu? Já já vi gente, sabe. Então, não é culpa só do micro que tá ali sendo o vilão da história. A corrente inteira tá, tá, tá vindo Sim. errada, sabe? Se de descobrirem com eles, mas já foi nego no YouTube, já foi agência, já foi revista, já foi outdoor, já foi TV, entendeu? Não é um negócio, nossa. É um negócio que a gente tem que prestar atenção e tem que botar Sim. a mão na consciência aí Pra saber se a gente tá fazendo a nossa parte Também,
0: entendeu?
1: É. É, o que eu quis dizer foi muito mais nesse Ponto de ficar Entendi. atento A isso, porque quando eu li a, a, a reportagem do Meio Mensagem eu Falei, gente, sério que os caras tão noticiando Isso como se fosse algo inédito Como que, nossa Que cuzão que os micro influenciadores são, hein? Entendeu? A, a, quando você comecei a trabalhar com, com Cinco anos atrás, seis anos atrás Chovia nego vendendo like No Facebook, é se, se, se tem alguém vendendo, é porque tem alguém comprando, né? entendeu Então não é de agora que existe esse mercado de likes. Só migrou porque pararam de comprar os likes no Facebook e os micro influenciadores. Só migrou
0: o mercado. Então, é, mas já é que acho dúvida. que essa, essa notícia do Instagram acho que se deu em função de que a gente tem, talvez nos últimos anos, intensificado essa questão dos seguidores de Instagram também, né? Sim, é... sim.
1: Mudou, então eu acho mudou assim, o que é, o aqui do é o erro, livro.
0: né? É, mudou o nicho. é. Beleza, mas acho que até um assunto que a gente pode colocar na nossa planilha é para voltar a discutir, chamar alguém aí pra gente trocar uma ideia é, sobre esse tema que eu acho que era importante, inclusive, porque a gente tem muita gente de agência que ouve o social media cast, então isso interessante a gente contribuir nesse papel aí de, de formadores de, de formadores de opinião e eu acho que é, é legal, eu acho chamar alguém isso. de agência
1: e um influenciador né, que trabalhe com... Legal. Acho que é legal. Vamos, Vamos anotar lá na nossa, na nossa planilha de pauta. lá Beleza.
0: Continuando a falar do Instagram, só para citar, a gente tem uma novidade muito legal que foi divulgada recentemente, faz algumas horas apenas, pelo nosso amigo Fábio Prado Lima, que é uma novidade, acho que esperada por alguns que tinham dificuldade na publicação de fotos quadradas, é, da necessidade de ter publicação de fotos quadradas e que acabava cortando alguma informação importante dessa imagem, né? A partir de agora, o Instagram já pode, já aceita fotos retangulares. Então, você pode começar a pensar colo em colocar fotos, publicar fotos retangulares, fotos e vídeos retangulares, né? E a única observação é que se você vai colocar, criar um álbum com várias fotos... Todas elas precisam estar na mesmo, no mesmo tamanho, mesma medida, senão você terá problema aí de, de variações em função de ter colocado uma que seja maior que a outra. Esse problema não acontecia uh, quando todas elas eram quadradas, né? Você não tinha problema de alteração na, no formato delas. Como elas passam a aceitar também retangulares, a história muda um pouco de figura. Você estava esperando isso, Temo? Te faz, fazia falta ter as fotos do formato retangular?
1: Ah, não faz falta, assim, não, acho que dependendo da proposta da rede social, acho que não me incomodava as, as, as imagens quadradas, não. Mas acho que dá uma melhor, uma melhor visualização para o celular, né? É, principalmente na posição vertical. É. Eu acho que agora o Instagram está querendo... Porque para você fazer anúncio para o Facebook, também está tendo muito anúncio no, no formato... É, vertical retangular na vertical, né? Então fica mais fácil Sim. você espelhar o anúncio. Então acho que foi muito mais uma adequação aí do Instagram para poder receber melhor os anúncios feitos via a plataforma do Facebook Sim. do que qualquer outra coisa. Assim de pensar em ah, não sei o que lá, experiência do usuário ou reclamações. Acho que é mais para caber na. Né? no anúncio. Eu vejo muito mais anúncios é, do que fotos normais, as fotos Sim. na minha timeline, né, no Instagram. Na, na, dentro da minha bolha, tem mais gente ainda usando recursos quadrados. Bem que é novo, né, vamos ver se... está liberando mundo. agora. Tá liberando agora. Mas eu já recebi alguns vídeos é, verticais aí no Instagram, não quadrados, né, retangulares.
0: Legal. Vamos para o próximo, então, Walmart e Google se unem contra a Amazon no comércio online e busca por voz. É o Walmart ó. também.
1: Pega, pega essa uniãozinha aí, o Walmart e Google. A ideia do Walmart é conseguir pegar a tecnologia do Google, <risos> né, do Google Assistant, né, para conseguir fazer compras por voz. Algo que já acontece no Alexia, né, da Amazon. Então, a ideia é em compras recorrentes. Então, vamos lá, eu tenho, eu sempre compro um pão de forma, dois litros de leite e três maçãs na semana, sei lá. Então, essas compras recorrentes eu posso virar para o meu Google Home e falar, ó, oh, Google, faz a minha compra da semana. E daí ele já manda uma notícia para o Walmart e o Walmart já entrega na minha casa e já debita no meu cartão de crédito. Então, é uma estratégia... Estratégia aí para morar ainda mais do Walmart, a questão de, de varejo online e também da busca por voz, né, que é um negócio que em breve vai estar tá em todas as casas aí, vai facilitar muito a parte de compras e pesquisa. E a Amazon para variar tá saindo na frente aí, e grandes players como o Google e o Walmart estão se juntando para não ficar muito atrás desse mercado. Interessante, eu trouxe essa pauta muito mais para a gente entender uma como está ocorrendo a mudança do consumo, do, da forma de consumo, né? É, se isso está acontecendo, acho que deve virar realidade dentro de dois, três anos. Então, acho que vale a pena dar uma lida na matéria aí, tem algumas citações e tal. Eles não falam que é para brigar com a Amazon, óbvio, não deixa claro, mas a gente sabe que é, entendeu? Então, vale a pena dar uma lida aí e a, a, acompanhar. O é, que, que você acha disso, Samu? Você acha muito futurista você pedir uma coisa para um robô
0: e essa coisa chegar na tua casa? Eu não acho futurista. É, a gente noticiou recentemente aquele prédio com robôs, com, com drones, né? É, a colmeia imp...
1: de drones.
0: É, as empresas estão se movimentando e, embora muitas vezes algumas ideias elas soem como realmente futuristas, mas eu a comparação que eu gosto de fazer é sempre com o desfile de moda. O desfile de moda, ele tem uma cara muito uh, distante ou... O que se apresenta nos desfiles, geralmente é muito distante da realidade da rua, mas eles ditam tendência, eles apontam caminhos e a gente acaba vendo esses caminhos na rua tempos depois, né, então quando a gente vê uh, uh, esse tipo de, de ideia, eu não acho que seja algo tão futurista, não, eu estava ouvindo o... o... Braincast, não sei qual deles Um dos últimos aí E o assunto eram é, essas novas Tecnologias de comando por voz Ou esses, esses uh, Como chama mesmo? Esses assistente. aparelhos? Assistentes assistente de voz, pessoal? né? É, assistente pessoal Que é uma tendência E inclusive uma das coisas que eles disseram É que é, pode haver num, num curto espaço de tempo Uma integração entre o que você vê na TV e o aparelho. Então, acabou de aparecer um anúncio lá do Walmart, você diz, Alex, eu quero. Tá, tô falando um deles aqui. Eu quero. Então, ele vai Sim. saber que você estava ouvindo a propaganda do Walmart e ele já vai fazer a compra para você. A gente tem cada vez mais uma tendência da facilitação do processo de compra, né? A redução da jornada de compra e algumas cri criaram, por exemplo, a compra com clique. Você vai comprar um e-book na Amazon você aperta um único botão é. e o livro já está no seu dispositivo. né? Então, acho que a comparação que eu faço é que esses assistentes virtuais, eles passam a cumprir também um papel aí de facilitador da jornada de compra. Eu vou dizer, eu quero esse produto, então o aparelho vai conversar com a TV, ou já vai ter ouvido a TV, e a, todo o processo, a, a uma fala, não a um clique, vai acontecer.
1: Essa tecnologia de um aparelho ouvir a TV já, já, já teve uma campanha, se não me engano, é um, foi uma série que era a série do Hannibal, se não me engano, que, que tinha um aplicativo da série, você podia baixar o aplicativo, que era uma série que no aplicativo ela ficava meio interativa, e daí se você estivesse assistindo a série com o aplicativo ligado, o aplicativo ouvia... Um áudio, alguma, né? Percebia que você estava ouvindo e te dava algumas opções no momento da cena que você estava assistindo. Independente se você estava assistindo por streaming, independente do horário que você estava assistindo.
0: Isso não é, não é, não é. Você é bem, foi muito é, boa a tua ação mais ou menos parecida, ela foi feita recentemente pelo Burger King, né? Você lembra? Acho que a gente comentou aqui. Qual? Você lembra disso? Não lembro qual. Oi? Eu não tô lembro. ouvindo?
1: Eu tô. Alô, Samuca? Samuka. Opa, tô ouvindo.
0: É, foi uma ação do tipo... Uh, eles fizeram uma... Foi um comercial de 30 segundos e que o cara falava das vantagens, ou o que era o Burger King, alguma coisa assim. E aí ele falava... Ah... Uh, qual que era? Acho que era o... Qual que é o aparelho do Google? Eu sempre confundo o assistente do Google. É o Google. Google Home, né? Home. É. Ele falava, Google Home, é, falha a respeito do Burger King. E aí o Google Home consultava a Wikipedia ah, e continuava falando do... do... Pode do... Isso gerou até uma treta. Google soltou uma nota e até fechou essa funcionalidade. Ah, Mas assim, querer. eu acho que é inteligente. Foi uma sacada, tanto que ganhou prêmio de digital em Cannes pela estratégia, pela sacada dos caras, né? Mas eu acho que esse tipo de comunicação vai ser uma tendência a partir de agora. É essa interatividade, vai. né?
1: Vai. E o que faz a gente ter leva uma outra pauta, que a gente até pode levar a trazer um outro coisa, que é a questão da identidade sonora da marca, né? Como Isso. que a sua marca é ouvida. Né? A é. importância de você ter um jingle, ou você ter um som para a sua marca, né? A uh, Head and Shoulders se fudeu nessa.
0: <risos> o que aconteceu?
1: Não, Head and Shoulders. A ah! <risos> é,
0: ainda mais se colocar o... como chama lá o... O
1: papai... como é que era? É? O professor Joel. de inglês é, lá. Joel Santana.
0: Joel Santana,
1: é. <risos> Verdade. Mas não à toa, Bom... Samuca, nessa questão da... A identidade sonora, a Motorola voltou com o Hello Moto, né? Hello Moto. Voltou é, voltou, é do V3. Que ano que é o V3 da Motorola que veio com esse Hello Moto, eles voltaram agora. Nem tinha internet, nem tinha não tinha nem 2G, nada.
0: Enfim. Mas é legal essa questão da, da dessa identidade sonora, né? Que pouco se valoriza, né? É, a gente Sim. vê aí Muitos comerciais de TV não têm o devido valor quando se pensa em criar um, um, uma trilha específica, uma, uma trilha composta, né? Agora a gente vê outros, outras empresas, a própria Intel também tem sua identidade é, sonora. a da
1: Intel. Que,
0: que marca. Eu ouço direto a CBN, a musiquinha da CBN, por mais curta que seja, uh, não sai da cabeça. Então é legal essa valorização. E com certeza, Temo, acho que isso vai entrar na pauta Desses assistentes, a valorização das identidades sonoras. É, e aí tem
1: que entrar na pauta das agências que vão criar marcas, né? Também. Já pensar como que você vai fazer a identidade sonora da sua marca e não só a identidade visual de uma marca. É, é isso mesmo. E tinha gente que achava que o rádio ia morrer nessa...
0: <risos> pois é, olha aí, hein? Vamos <risos> embora, Humans of New York terá série no Facebook TV. Que legal! Animal! Inclusive, tem um trailer
1: já. É, hum. O Facebook disponibilizou um trailer no link que tá nas notas do cast. E na, na, na newsletter que a gente vai soltar, vai, vai esse link para vocês aí. É, cara, é, é lindo. Quem acompanha o trabalho do Humans of New York, vale muito a pena. Tem até uma página brasileira, né? Humans of São Paulo. Conta a história de pessoas anônimas de Nova York, que tenham textos muito bem escritos, é sempre umas histórias, histórias muito interessantes. É um, um, um Luciano Huck bem feito. É. <risos> Algo assim. Então vai fazer uma, uma série aí, o Facebook TV que está com aquela pegada né, de lançar conteúdos curtos de 10, 15 minutos. Vai ter uma série do Humans of New York no Facebook TV, o primeiro conteúdo aí exclusivo do Face da do Watch, né, Facebook, Facebook TV, não sei bem como é que vai chamar, mas é o Watch Facebook, é Facebook Watch, se não me engano. O primeiro conteúdo exclusivo aí que liberou, que vindo de conteúdos criados do próprio Facebook, né? Sim. Achei muito legal, muito inteligente a, a pegada da
0: da criação. É lindo, o trailer é maravilhoso, vale a pena. Muito legal, viu o tema. Eu já faz tempo que eu não acompanho, mas eu acompanhei. Eu comecei há uns três, quatro, acho que uns três anos. E sempre muito legal, sempre muito bem feito. Uh, eu acho que estreia com o com, com pé direito colocando essa temática, né? Esse Humans of New York. Então, legal. Aguardemos. É bem legal. Vamos para a próxima. Esse é, aqui é um artigo que saiu na Ed News, também um artigo do, do nosso amigo Fábio Prado Lima, mas é uma novidade que eu achei particularmente muito interessante, que é a possibilidade que a gente tem agora não apenas de editar textos nas publicações, mas também fazer alteração de foto. É, é bom, pelo no múltiplo, né? É. Vamos aqui para as advertências. De certa forma, em algumas situações a gente incorre em alguns erros e há necessidade de fazer uma edição, às vezes você está com já um nível de engajamento, interação numa postagem e tem algum probleminha na imagem. Então, isso permite aqueles que, que falham, que erram, e quem é que não falha, né? Possam fazer uma correção aí. Um outro problema, e a gente precisa ficar muito atento a isso, né? É eu colocar uma imagem. Uh, eu vou, vou ser bem prático, colocar uma imagem aqui uh, do. do enfim, algum conteúdo aqui, eu espero esse conteúdo receber uma série de, de comentários e de joinhas, e depois eu faço uma alteração proposital, não só no texto como na imagem. Então, esse é um problema, a da alteração, da modificação do contexto original da publicação. Mas, de certa forma, para quem trabalha a sério, uma ferramenta legal que vem aí ajudar não está disponível para todo mundo, eles estão liberando aos poucos. Alguns já disseram que apenas o perfil pessoal funcionou e não está funcionando nas páginas. Outros já relataram que só foi possível fazer uma edição na imagem quando já existia, quando existia mais de uma imagem. E outros disseram que já conseguiram fazer uma alteração tendo apenas uma imagem. Fala, Temão, comenta. Ah, finalmente, né? <risos> Dava um, né? Era um certo
1: trabalho, aí você tem que pagar, reescrever o texto, não sei o que lá. É uma praticidade aí, tem o risco que você comentou, mas o ganho de praticidade é muito grande e vale a pena. É muito, eu acho que é muito mais comemorada essa alteração
0: do Facebook aí do que qualquer outra coisa. Sim. Legal. E vamos agora para a última notícia, Facebook briga contra fake news. A briga continua, Temão? A briga continua e achei
1: muito legal, o Facebook anunciou aí que ele vai começar a cortar anúncios de páginas que tem publicado muita notícia falsa. Isso achei bem legal, oh. porque a gente sempre questiona, não sempre questiona, mas a gente faz, a gente tende a fazer umas piadinhas com a conduta né, do Facebook a respeito da questão de monetização, a gente sempre fala que ele quer monetizar, quer ganhar dinheiro, que é não sei o que lá não que a gente é contra isso não, né, acho que tem que ganhar dinheiro, mas enfim questões de, né, ideológicas aí, e agora o Facebook ele vai tentar barrar anúncios de páginas que criam fake news, então quer dizer ele vai, entre aspas, deixar de ganhar dinheiro, ele podia muito bem tacar o foda-se e falar, ó que anuncia o que quiser, quem quiser, não sei o que lá. Mas ele está numa... Já acho que já é, sei lá, umas cinco ou seis pautas que a gente traz para o podcast a respeito dessa briga contra fake news, né? A questão de não editar mais o link, é, de bloquear, não sei o que lá. Ele recentemente liberou uma ferramenta para você poder subir o teu logo, né? Veículos de mídia que podem isso. subir o seu logo lá no, 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 numa... É... Na ajuda lá, não tem um lugar lá no Facebook. Eu recebi o link depois. Eu até posso pôr nas notas do cast. Que você pode subir um logo. Ele fala os formatos que você tem que colocar no logo no suporte do Facebook. Era essa a palavra, suporte. Você pode subir o logo e, daí, quando vier a notificação, né, que você publicou, que você tá ao vivo, o veículo de miga, vem a notificação para evitar páginas, né, que tem nome parecido, páginas que tentam se passar por outras páginas e tudo mais. Então é. ele tá numa brigazinha aí interessante contra essa questão da fake news e para ajudar, agora ele tá tentando cortar também o impulsionamento aí, os anúncios com, de páginas que publicam fake news. Achei bem legal, bem interessante
0: e ponto positivo aí, estrelinha pro tio Mark, né? É muito legal, achei extremamente positivo esse, esse conjunto de ações que o Face está fazendo, não só o Face, né? A gente tem relatado nos últimos meses, principalmente no período pós-eleição de Trump, uma movimentação muito interessante do mercado no sentido de, de coibir que as notícias falsas ganhem espaço. Então são dois, dois movimentos do Facebook, um de deixar de, de, de aumentar a sua receita ou de receber dinheiro vindo de anúncio para poder priorizar aqueles veículos que trabalham de forma séria, né? Então, tá aí mais uma prova da, da, do interesse do Face em entregar conteúdos relevantes e que, se tenham, e que os usuários tenham a melhor experiência possível, né? E o fato de você poder é, colocar a, o, o logotipo da, do seu veículo de comunicação ao lado da matéria, do título, chancela aí, dá mais um ponto positivo para o leitor para ele saber que aquilo é uma matéria que não é falsa, mas vem de um veículo sério Parabéns pro tio Mark
1: Legal, é, acho legal é Sempre bom, né, quando a gente vê a galera se, se mexendo aí contra Fake news, notícias aí que possam influenciar erroneamente pessoas e tal é óbvio, Ele tá focando na, na, que a gente sempre fala, a experiência do usuário É ótimo para ele que isso ocorra Se tá confortável na rede dele mas, né, como eu disse antes, a gente podia esperar um belo de um foda-se dele. E esse foda-se não veio. Ele está, assim preocupado com o que você vem consumindo no, no Facebook. Eu achei bem legal.
0: Muito legal, Temão. É isso aí, é isso. então. Tivemos, é isso, tivemos um, 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 um episódio um pouquinho mais curto hoje. Não deu uma hora. Mas foi legal, matérias interessantes. Surgiu aí um assunto que a gente pode voltar a debater de forma mais consistente E a gente queria agradecer a todos vocês que ouviram com atenção até aqui e que tem aí demonstrado uh, o interesse de cada vez mais participar com a gente ou sendo ouvintes, para a gente é motivo de grande satisfação. E se você gosta daquilo que a gente produz e está disposto a colaborar, dá um passinho, dá um pulinho lá no padrim.com.br você escolhe doar um ou cinco reais. não é um dinheiro que vai fazer falta para você, não é um dinheiro que vai nos tornar milionários, mas com certeza vai ajudar demais a gente pagar nossos custos de servidor e toda a estrutura que a gente usa para manter o Social Media Cast é, com os microfones ligados. É, eu sou o Samuel Gatti o arroba tá no meu site, falando aqui da capital da tecnologia, São Carlos, São Paulo, nesse dia extremamente quente e a gente volta na semana que vem. Eu passo a palavra para o Temo mori fazer as considerações finais. Temão!
1: Maravilha, meus amigos! Muito obrigado a vocês que nos acompanharam aí até o finalzinho. É, valeu aí! É o que o Samuca falou. Vamos lá, ajudem né, o Social Media Cast a continuar. Contribuições bem módicas e que não vai prejudicar ninguém. Lembrando que essas contribuições são mensais, então... É, se você gosta do que a gente faz pode ir lá, põe lá o dá para pagar no cartão de crédito, no boleto a gente não é que nem algumas igrejas que já tem a própria maquininha de passar o cartão, mas né, quem sabe um dia a gente chega lá <risos> Enfim. valeu meus amigos, muito obrigado e até a semana que
0: vem tchau, tchau
1: aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media